0: le podcast. Aujourd'hui, Carlos Pereira nous livre son interprétation du Christ à cheval. Nous allons aujourd'hui traiter le thème du Christ à cheval de l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai eu l'occasion d'échanger avec différents théologiens et prêtres catholiques pour savoir s'ils connaissaient les interprétations du Christ à cheval de l'Apocalypse de Saint-Jean. Hélas, j'ai rencontré peu de spécialistes, pour ne pas dire aucun spécialiste du sujet. J'ai eu l'occasion, bien entendu, de faire une exploration bibliographique pour essayer de comprendre euh, donc le sens profond des chevaux de l'Apocalypse et notamment le Christ à cheval de l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai donc eu euh, l'occasion de rencontrer le professeur Anne-Mariequin à l'université de la Sorbonne Nouvelle où, où je suis actuellement maître de conférence et le professeur Anne-Mariequin me lance un défi et elle me dit connaissez-vous le traité du de l'équitation du roi d'Ondouarte, 1434, et elle me dit, vous pourriez débuter un travail, disons, bibliographique sur ce roi, et éventuellement faire une thèse de doctorat à partir de ce traité sur l'art équestre au Portugal du XVe siècle au XVIIIe siècle. Bien entendu, il s'agissait d'une opportunité extraordinaire. On était en 1998, et j'accepte, bien entendu, ce travail laborieux, puisque je ne maîtrisais pas le portugais médiéval, et euh, il fallait à la fois se préparer au portugais contemporain et au portugais médiéval. J'avais les deux ouvrages de Juan Duarte, qui est le traité des équitations, « Livre da Insinance de cavalgato da Serra ». Anne mariequin me demande, en fait... Euh, d'étudier ces deux traités, que l'on traduira en français ensemble en 2016, et actuellement le professeur Anne-Marie Quint est en train de traduire le conseiller loyal, qui est le deuxième traité d'éducation du prince, réalisé par Don Duarte, et qui est complémentaire du premier traité d'équitation, mais que nous verrons un peu plus tard. Donc mon aventure euh, débute ainsi, en 1998, et en 2002, je soutiens une thèse intitulée « Naissance et renaissance de l'équitation portugaise », équitation du 15e au 18 siècle où j'ai pu accéder aux différentes formes d'équitation au Portugal, l'équitation à la ginette euh, d'inspiration euh, disons islamique orientale et l'équitation à la bride qui est une équitation plus occidentalisée. C'est dans ce contexte-là que je découvre progressivement la figure du Christ chevalier. Début des années 2000 au moment où je tente de comprendre l'évolution de l'art équestre au Portugal, je découvre un traité intitulé « 24 questions à un écuyer », son auteur Pedro Galego, qui tente de conserver l'équitation d'inspiration orientale, donc l'équitation à la ginette. Cet auteur, Pedro Galego, est un moine, un moine franciscain, et va tenter de construire son traité autour de la symbolique du nombre 24. Lors de son introduction, il, il dit ⁇ Mais pourquoi ai-je utilisé le nombre 24 ?⁇ Il le dit explicitement ⁇ 24, c'est les 24 sages de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont les 24 collations, conférences de Jean Cassien, qui est un moine très célèbre. Et dans ces 24 collections, il y a une référence au cheval. Alors, je, je, je débute un article qui sera publié dans la revue du Crépal, qui est le centre de recherche, euh, sur l'énigme euh, de ce traité, et notamment, je commence à méditer, à réfléchir sur le nombre 24. Et je commence naturellement par euh, l'étude des chevaux de l'Apocalypse, que nous connaissons tous. Il y a quatre chevaux de l'Apocalypse, et ces chevaux représentent euh, chacun un fléau, et nous avons eu l'occasion, nous tous, de voir différentes représentations euh, des chevaux de l'Apocalypse, et je ne rentrerai pas trop en détail euh, dans la description de, de ces représentations. Pendant très longtemps, jusqu'à la rencontre euh, d'un collègue chercheur qui travaillait sur euh, le cheval dans la pensée euh, biblique, dans la pensée chrétienne, et je crois qu'on est dans les années 2006, j'apprends que la France possède un Christ à cheval à la cathédrale d'Auxerre. Je me suis déplacé et j'ai vu la beauté, l'esthétique de cette très belle représentation médiévale, la plus célèbre en Occident, en Europe. Et j'étais très étonné puisque Pedro Gallego, le traité des 24 questions ne parle pas explicitement du Christ chevalier, ni d'ailleurs des choses d'apocalypse de En revanche, il renvoie à l'Apocalypse. Alors, est-ce une approche implicite Autrement dit, une approche secrète À l'époque, je n'avais pas les clés pour pouvoir euh, proposer euh, des hypothèses. Pedro Gallego compose ce traité en 1629, donc quelques temps après la composition du traité de Don Duarte. En étudiant l'équitation portugaise, je me suis aperçu que l'équitation portugaise va trouver ses racines dans la chevalerie templière et plus tard dans la chevalerie médiévale mais aussi la chevalerie de l'ordre du Christ. J'ai approfondi l'éducation des euh, chevaliers à travers les deux manuscrits du roi d'Ondouart, et je m'aperçois que le cheval va nous renvoyer systématiquement à des passages bibliques. Donc c'est à ce moment-là que je commence à réfléchir sur la figure du Christ à cheval, et je compose dans les années 2008 un article qui sera publié dans Histoire et Religion, qui tente d'expliquer que l'équitation de tradition portugaise, c'est une équitation mystique de tradition chevaleresque, et... Je propose une première interprétation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous assistons à des messes, nous connaissons tous la représentation de l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem lors de la fête des Rameaux, et il est monté sur un âne. Alors, ce passage-là renvoie à un passage de l'Ancien Testament, où il y avait déjà la préfiguration du Messie venant euh, sur Anan. Bien entendu, l'âne, ce n'est pas le cheval. Et donc c'est vrai que notre imaginaire chrétien, euh, j'y inclus le laïc, mais aussi les prêtres, les théologiens, euh, connaît essentiellement ce Christ, euh, ce Christ terrestre sur son âme venant à Jérusalem. C'est un passage extraordinaire. Et pendant très longtemps, avec mon ami Jean-Baptiste Navarro, qui est un prêtre catholique, nous avons réalisé euh, plusieurs cérémonies avec euh, tantôt un cheval euh, de race Garano, tantôt un âne, et nous avons recréé la venue de, de Jésus-Christ lors de la fête des Rameaux, sa venue à Jérusalem. Euh, notre dernière représentation date du 14 avril 2019. Je fais juste une parenthèse, c'est que le lendemain, Notre-Dame de Paris a brûlé. Je ne cherche pas à trouver un, un, une, un lien de cause à effet. Et je ferme la parenthèse. Et donc, euh, j'ai bien entendu, euh, moi-même, dressé et éduqué des ânes. Et euh, ce double avantage, qui est ma compétence dans l'éducation des ânes, j'ai composé un, un travail sur l'âne de Miranda et le baudet du Poitou dans les années 2008. Et j'ai l'occasion, bien entendu, d'éduquer des Lusitaniens, des chevaux à tous les airs d'école. Et euh, je pense que ma compétence euh, concrète, pragmatique de l'éducation de l'âne et de cheval m'a permis de composer un article en 2008, Histoire et religion, qui propose une interprétation du rapport de deux figures, le Christ à cheval et le Christ sur son âne. Qu'est-ce que ça signifie Lorsque le Christ est sur terre, il est associé à l'âne. L'âne, nous pouvons y voir l'humilité... Euh, l'âne, c'est la monture des monarques, il ne faut pas le voulier, hein, dans, dans, dans la pensée juive. Mais surtout, l'âne, euh, c'est un, un animal de travail, c'est un animal de bas. Euh, L'aptitude la, biomécanique et éthologique de l'âne euh, est différente de la biomécanique du cheval et de l'éthologie du cheval. L'âne est un animal relativement docile. Et euh, le Christ sur son âne euh, est associé à sa vie terrestre. Le Christ à cheval euh, se trouve dans l'Apocalypse de Saint-Jean. On est dans une figuration du Christ céleste. Nous avons deux Christ cavaliers, l'un sur un âne, l'autre sur un cheval. Et ils sont, ces deux figures sont associées à la Jérusalem. Or, dans le premier cas, c'est la Jérusalem terrestre. Et dans l'autre cas, c'est la Jérusalem céleste. Donc on a deux Jérusalem, une terrestre avec le Christ sur son âne, une Jérusalem céleste, un Christ sur son cheval blanc. Donc on a euh, deux pôles. À partir de là, nous pouvons retirer une certaine interprétation peu de théologiens ont approfondi la représentation de Christ à cheval. Donc moi j'ai essayé de relire le texte et j'ai essayé d'avoir une vue d'ensemble. Pour obtenir cette vue d'ensemble, il nous, il, nous, il nous faut en fait des matériaux et il nous faut aussi une méthodologie d'analyse. Mon avantage était de comprendre le cheval et l'âne au sens physique, mais pas au sens mystique. Là se trouvait la difficulté. Je vais euh, vous lire le passage de l'Apocalypse où se trouve le Christ à cheval. Le Christ chevalier se trouve au chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 11 à 21. « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. » Ses yeux, une flamme ardente, sur sa tête, plusieurs diadèmes, inscrits sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et son nom, le Christ, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un spectre de fer, c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Voilà le texte énigmatique et le Christ à cheval de la cathédrale d'Auxerre s'inspire de ce passage. Saint Augustin a tenté de donner une interprétation du Christ à cheval. Il considère que le cheval blanc, c'est l'Église. Et bien entendu, le cavalier, c'est le Christ euh, uni à son Église. C'est l'interprétation de saint Augustin. J'avoue que je n'étais pas satisfait par euh, cette vision théologique. Donc j'ai essayé d'aborder le Christ à cheval d'un point de vue, je dirais, purement physique, purement biomécanique. Revenons à cette opposition entre le Christ terrestre et le Christ céleste, l'un sur l'âne, l'autre sur le cheval. Et je me suis posé la question en 2008 à travers cet article composé dans Histoire et Religion. Je me dis qu'est-ce que ça signifie Soyons pragmatiques comme le Christ l'était d'ailleurs, puisque le Christ tente d'amener ses apôtres vers une vision mystique à partir de la réalité terrestre. Donc il faut toujours comprendre que la Bible, c'est toujours un, un, ce dialogue entre ciel et terre, et qu'on le retrouve d'ailleurs ailleurs, dans la pensée chinoise, l'homme étant entre ciel et terre, et donc le Christ est entre ciel et terre. Euh, un âne n'a pas la même aptitude biomécanique que le cheval. Le cheval on, on est capable avec un cheval de réaliser des formes géométriques pures, notamment le carré et le cercle. Le cheval est agile, le cheval est naturellement un guerrier. Le mouvement de l'âne est beaucoup plus lent. L'âne est un animal assez docile. Le cheval peut avoir un caractère assez, euh, disons, euh, excessif, euh, notamment lorsque nous montons des choix entiers. Et donc, nous sommes face à deux animaux qui produisent des mouvements qui partent d'un même principe, mais euh, qui développent une esthétique différente. Et donc, euh, nous savons, par la tradition équestre, l'équitation savante, nous savons qu'il est relativement difficile de préparer un cheval à la haute équitation de haute école, que c'est un travail extrêmement long, et donc celui qui monte un cheval doit maîtriser les lois de la biomécanique équine, mais aussi les lois du comportement que nous appelons aujourd'hui l'éthologie. Sans sous-estimer l'âne, puisque moi-même j'ai éduqué des ânes et il se trouve que certains ânes parfois sont assez difficiles, mais pour être purement objectif, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus difficile d'éduquer un cheval à haut niveau qu'un âne. Et donc, quelque part, euh, le Christ chevalier c'est la représentation de celui qui atteint l'équilibre. Or, l'art équestre, le but de la équestre, c'est de comprendre la question des centres de gravité. Et un auteur, un écuyer français, disait que la équestre, c'est créer la coïncidence du centre de gravité du cheval et du cavalier. C'est le but du centaure. D'ailleurs, son traité, c'est traité de centorisation. Or, le centre de gravité renvoie à l'idée de centre et le centre... Renvoie à l'idée de principe, le moteur éternel, comme disait Aristote, et le centre absolu, c'est Dieu. Donc, en partant de l'art de l'équitation, nous arrivons à comprendre cette idée du centre. À partir du centre de gravité en équitation, nous, nous débouchons sur l'idée du principe, qui est en quelque sorte le centre de gravité absolu. Donc le centre de gravité absolu est le divin. Voilà une interprétation que j'avais il y a quelques années, qui vaut ce qu'elle vaut, mais entre-temps, euh, c'est devenu presque une obsession, et j'ai voulu euh, essayer d'approfondir. Euh, juste une parenthèse, euh, c'est que le traité de centaurisation de l'encombre brève euh, évoque cette idée de, de la coïncidence euh, des deux centres de gravité, parce qu'on peut voir aussi dans le Christ à cheval sur son cheval blanc le principe de centaurisation. Alors, euh, au fur et à mesure que je relisais l'Apocalypse de Saint-Jean, que je relisais l'Ancien et le Nouveau Testament, j'ai compris que l'Apocalypse n'est pas quelque chose d'isolé. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah pour les Juifs, il y a différentes représentations de chevaux. Dans l'Apocalypse de Zacharie, puisque l'Apocalypse n'est pas propre aux chrétiens, il existe des Apocalypses, celle d'Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, Daniel. Dans l'Apocalypse de Zacharie, il y a la figure du Messie montant un cheval, non pas blanc, mais roux. Et il y a eu des interprétations théologiques, et on dit que le cheval roux, roux c'est la couleur du sang. Donc les théologiens ont vu dans le cavalier anonyme, et ce cavalier est un ange, la préfiguration du Christ chevalier de l'Apocalypse de Saint-Jean. Par ailleurs, Zacharie évoque une vision, c'est la vision des quatre chars, des chars attelés à des chevaux. Je vais vous présenter ce texte, chapitre 6, versets 1 à 8. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du Septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du Midi, les rouges sortent et demandent d'aller parcourir la terre. L'ange leur dit « Allez parcourir la terre » et ils parcoururent la terre. Il m'appela, il me dit « Vois ce qui se dirige vers le pays du Septentrion font reposer ma colère sur le pays du Septentrion. » On est dans l'Apocalypse du livre de Zacharie, chapitre 6, versets 1 à 8. Lorsque nous comparons l'Apocalypse de Zacharie et l'Apocalypse de Saint-Jean, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est étonnant de voir et de trouver l'analogie entre les quatre chars avec des chevaux de quatre couleurs et les quatre chevaux de l'Apocalypse, c'est-à-dire les chevaux euh, des fléaux, du chaos. Et on remarque que la couleur des chevaux de Zacharie est pratiquement identique à la couleur des chevaux de l'Apocalypse de Saint-Jean. Chose curieuse, dans les deux textes, nous avons un personnage qui est le Messie monté sur un cheval. Chez Zacharie, c'est le Messie sous la forme d'un ange monté sur un cheval roux. Roux, c'est la couleur du sang. Et puis nous retrouvons en fait le Christ chevalier avec son épée euh, qui sort de la bouche, montant cette fois sur un cheval blanc. Le blanc étant la couleur de la sagesse, c'est la couleur de l'Immaculée Conception. Si on renvoie à la Sainte Vierge Marie. Dans les deux cas, nous avons 4 plus 1. Donc, 4 plus 1, ça vaut 5. Et le nombre 5, c'est le nombre récurrent de toute forme d'Apocalypse, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc voilà une clé d'interprétation qui est très intéressante, autour des quatre chevaux, qu'on appelle aussi les chevaux de la colère de Dieu, et puis la divinité montant un cheval. Alors, dans l'Ancien Testament, dans la Torah juive, il y a des représentations du divin montant euh, le cheval. Mes études ont commencé dans un contexte lusitanien et portugais. Alors, nous savons que dans la tradition portugaise qui débute en 1139 avec la fondation du royaume de Portugal, le drapeau portugais, dès les débuts de la royauté, de la monarchie, est associé au nombre 5. Puisque Don riche en 1139, en 1139, aura une vision des cinq plaies du Christ. Nous sommes face à la symbolique du nombre 5 lorsque nous associons les quatre chevaux de l'Apocalypse et le Christ sur son cheval. Du point de vue symbolique, nous savons que le nombre 4 peut être associé aux quatre points cardinaux. Mais que le nombre 4, c'est aussi une extension de la dualité. Le Christ cheval est le centre. Et le Christ chevalier réunit la dualité. C'est-à-dire que le Christ à cheval euh, crée l'unité des quatre chevaux qui représente aussi les quatre points cardinaux. Donc, le cinquième cavalier est toujours un cavalier de l'unification. À partir de là, nous avons commencé à développer une réflexion beaucoup plus, disons, large, et surtout une réflexion beaucoup plus linguistique. Puisque les pères de l'Église, même si saint Augustin est le, le premier sémioticien euh, de l'ère chrétienne, euh, Souvent le théologien, lorsqu'il tente euh, d'analyser euh, la représentation du Christ à cheval, euh, il tente euh, d'y voir une dimension essentiellement mystique, mais n'y voit pas aussi l'aspect symbolique traité par les outils modernes de la linguistique. Comment ai-je procédé Revenons au début. Pedro Gallego, 1629, le roi d'Ondoarte. Ce sont des représentants de la chevalerie portugaise. Ils nous expliquent comment les chevaliers étaient éduqués au Moyen-Âge et puis plus tard à la Renaissance, mais surtout au Moyen-Âge. Ils, ils ont une double formation, c'est-à-dire une formation très pragmatique, très concrète, la réquestre est très concret, le maniement des arts, mais ils ont aussi une formation théologique et spirituelle. Et donc... Euh, je me suis posé la question, quels sont les ouvrages bibliques, les ouvrages de référence des chevaliers En étudiant l'histoire des Templiers au Portugal, et plus tard la chevalerie de l'Ordre du Christ, à travers des auteurs comme Fernando Pessoa et Antonio Quadros, je me suis aperçu que les deux ouvrages de référence sont l'Évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc un chevalier méditait ces deux textes complémentaires, et nous verrons en quoi ils sont complémentaires. En explorant du point de vue linguistique ces deux textes, et en tentant de comprendre euh, la symbolique du Christ à cheval, je me suis aperçu que la chevalerie finalement adoptait une dialectique, que j'appelle la dialectique de la double sphère, et la dialectique de la deux implique l'usage de deux niveaux du langage. Le langage dit analogique, ce qu'on appelle tout simplement le langage métaphorique, et le Christa-Cheval, c'est une métaphore, c'est une vision aussi poétique, mystique, mais que l'équitation elle-même exige un langage logique, c'est-à-dire le langage de la main, le langage de la parole pragmatique. L'Apocalypse de Saint-Jean doit être si vous voulez, approcher par une dialectique du logique et de l'analogique. À partir de là j'ai commencé à avoir, en fait, les clés d'interprétation. Je rappelle que la chance que j'ai et que j'ai eue, euh, c'est de pouvoir monter des chevaux. Personnellement, je pense que nous ne pouvons pas percer le mystère des chevaleries templières et chevaleries de l'ordre du Christ nous ne pouvons pas comprendre pleinement le langage analogique, qui est toujours un langage entre ciel et terre, nous ne pouvons pas comprendre le Christ chevalier euh, de l'Apocalypse et l'ange à cheval de Zacharie, sans savoir d'abord concrètement qu'est-ce que c'est un cheval. Parce que la tradition médiévale, c'est la tradition des bestiaires, et la tradition des bestiaires, c'est de voir dans le comportement animal aussi une leçon, sur le comportement moral. C'est ce qu'on appelle le principe analogique. Donc à partir de cette double expérience pratique et théorique du cheval, je dirais scientifique et mystique du cheval, j'ai commencé à déconstruire et reconstruire les interprétations de la figure christique sur son cheval. Revenons au traité de Pedro Gallego. Pedro Gallego parle du nombre 24. Ma première interprétation, d'ailleurs inspirée des réflexions danne c'était de dire 24 divisé par 2, ça fait 12, et ce sont les 12 apôtres. Bon, et j'ai mis ça dans mon interprétation euh, euh, qui a été publiée dans le livre du Crépal, mais je n'étais pas satisfait. Quelques années plus tard, j'ai découvert qu'en fait, euh, 24, ce sont les 24 sages, et les 24 sages sont en cercle autour des quatre vivants et de l'agneau. Les quatre vivants, nous le savons, ce sont les quatre évangélistes, Marc, Jean, Luc et Matthieu, l'ange, l'aigle, le taureau et le lion. Et c'est très important, les 24 sages, mais c'est aussi les 24 heures du temps, donc c'est le cercle du temps, euh, les 24 sages en cercle autour des quatre vivants et du centre, le centre c'est le divin, et le centre c'est l'agneau, l'agneau sacrifié, autrement dit le Christ. Et là nous retrouvons le nombre 5. Or, le nombre 5 renvoie à la symbolique circulaire, c'est le nombre de la sphère, c'est le nombre du cercle. La boucle est bouclée. 24, c'est tout simplement la représentation de la quadrature du cercle. quadrature du cercle, nous connaissons tous à travers l'homme de Vitruve, l'homme de Vitruve dans le carré et le cercle. Peu de spécialistes de Leonardo da Vinci savent que l'homme de Vitruve, c'est l'homme terrestre. Et lorsqu'il composa l'homme de Vitruve, c'était pour expliquer que le carré et le cercle permettent de faire les mesures des proportions de l'homme, autrement dit l'homme terrestre. Aujourd'hui, il y a une polémique autour d'un tableau qui a été vendu a priori au prince d'Arabie Saoudite. C'est le Christ sauveur, Salvatore Mundi, attribué à Léonard de Vinci ou à un élève de Léonard de Vinci, qui représente le Christ avec la sphère de cristal et dans cette sphère de cristal, avec une loupe, nous voyons trois points. Je donnerai le sens profond des trois points sur la, la sphère de cristal. Et donc là, nous avons l'homme terrestre de la quadrature du cercle de la Normandie, et l'homme divinisé, autrement dit, le Verbe de Dieu, le Christ. Donc quelque part, nous faisons le parallèle entre le Christ sur son cheval, le Christ avec son âne. Son âne. Et donc, nous retrouvons toujours cette dialectique ciel et terre. À partir de là, de ces explorations qui semblent très larges, mais qui au fond renvoient à une cohérence, je poursuis ma quête du nombre 24 et je découvre une spécialiste au CNRS qui donne l'interprétation du fameux traité des 24 philosophes. Un traité que Léonard de Vinci connaissait, bien entendu, mais que d'autres auteurs jusqu'à Pascal connaissaient. Et ce traité des 24 philosophes nous renvoie naturellement aux 24 sages de l'Apocalypse. Et pourquoi 24 philosophes On dit que c'est un traité attribué à Aristote. D'autres pensent que c'est un traité euh, très en usage à l'époque médiévale chez les grands théologiens, notamment Alain de Alain de Lille. On va le retrouver aussi chez Raymond de Lulle, on va le retrouver chez Nicolas de Cuse. Et le traité des 24 philosophes, c'est tout simplement le traité des 24 définitions de Dieu. Et la plus célèbre euh, sentence des 24 philosophes, c'est Dieu est une sphère illimitée dont le point partout, la circonférence nulle part. Pascal le reprendra dans ses pensées. Une fois de plus, le nombre 24, c'est le nombre de la sphère. L'équitation est sphérique, puisque le dressage des chevaux, c'est un dressage géométrique, par le carré et le cercle, par la quadrature du cercle. Mon ami Laurent Laforgue a fait une parenthèse en me disant que la quadrature du cercle a été définie en mathématiques, et qu'il est impossible d'avoir un carré dont l'air est équivalent à l'air d'un cercle. Je suis entièrement d'accord, mais c'est une vision de sphère terrestre. La quadrature du cercle, c'est-à-dire le carré dans le cercle sur le plan métaphysique, ça signifie tout simplement la coïncidence des opposés, et qui sera pleinement explicité dans le traité de Nicolas de Cuse, « La docte ignorance ». Autrement dit, notre civilisation actuelle et notre académie euh, universitaire a complètement perdu le sens de la dialectique de la double sphère qui est présente et omniprésente chez les pères de l'Église, mais aussi présente et omniprésente chez Platon, Aristote, Parménide. Autrement dit, cette histoire du Christ à cheval nous renvoie sur des pistes mais qui finalement euh, gardent toute leur cohérence. Le Christ à cheval nous renvoie à l'usage du langage analogique, la métaphore, et le langage logique. Notre monde contemporain occidental a oublié que l'éducation première chez les pères de l'Église et chez les Grecs, c'était de ne jamais séparer langage analogique et langage logique. À partir du moment où l'Occident, à partir de la Révolution française, scinde, crée une tension, un conflit qui sera matérialisé par la séparation de l'Église et de l'État, sépare langage logique et analogique, science et mystique, foi et raison, comme dira Jean-Paul II. Euh, lorsque la dialectique disparaît, à ce moment-là, nous perdons les clés d'interprétation, non seulement du Christ à cheval de l'Apocalypse, la nous perdons les clés d'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous perdons les clés d'interprétation, tout simplement, euh, de l'histoire de la pensée en Occident. Donc le Christ à cheval est une clé primordiale pour revenir à une éducation cohérente. Comme je l'ai montré, le Christ à cheval, pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'est un cheval physiquement. Que représente le Christ sur son cheval blanc euh, avec une épée qui sort de la bouche Alors, il faut savoir que l'épée qui sort de la bouche du Christ chevalier... C'est tout simplement la parole, c'est le Verbe. Jésus-Christ, dans l'Évangile de Saint Jean, c'est le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Nous avons un processus ternaire. Et puis vous avez une opposition Verbe et Dieu. Le Verbe, c'est Jésus-Christ, incarné. Dieu, le Père. Le Père et le Fils, unis par le troisième élément, le Saint-Esprit. Donc ça c'est le prologue de saint Jean. Et là, nous comprenons de manière beaucoup plus subtile le Christ à cheval avec son épée qui sort de la bouche. La bouche, c'est l'espace de la parole. La parole, selon les Grecs, c'est le logos. Et on le verra dans le traité des 24 philosophes. La Trinité, le prologue de saint Jean, se retrouve dans la première sentence du traité des 24 philosophes. Je vous invite à regarder sur internet ces 24 sentences. Lorsque nous avons ces données, nous pouvons donner une interprétation beaucoup plus large que représente le Christ à cheval. Et là, il faut interroger un jésuite extraordinaire, Marcel Jousse, anthropologie du geste. Et pourquoi le geste Mais Parce que monter à cheval, c'est la maîtrise du geste. Et je pense au grand maître écuyer Nuno Oliveira, j'ai composé il y a quelques mois un article qui s'appelle euh, Beaugest, Euclide et gentil les chevaux du Quintempire, qui a été publié dans une revue d'histoire. Euh, le grand maître Oliveira avait deux chevaux, l'un Euclide, c'est-à-dire le fondateur des constructions à l'écart au combat, le fameux système euclidien, utilisé en mathématiques, et puis il avait un cheval qui s'appelait geste. Ces deux chevaux ont été présentés à Paris en 66-68. Et en réalité, beau geste et Euclide, c'est tout simplement la formule de Pascal, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse. En étant beaucoup plus subtil, en connaissant euh, Timée de Platon et la Genèse euh, de l'Ancien Testament, ça nous renvoie tout simplement au binôme geste-parole. Et oui, le Christ à cheval exige la compréhension du rapport entre le geste et la parole. Le Verbe représenté par l'épée qui sort de la bouche, c'est la parole. L'art de monter à cheval, c'est le geste, le geste de l'homme à cheval. Et donc le binôme geste et parole se retrouve dans la Genèse, se retrouve dans Timée de Platon. Donc c'est pour ça que nous voyons une parfaite compatibilité entre pensée grecque et théologie chrétienne. À partir de là, Marcel Jousse nous donne des clés et il y a un passage très intéressant où il évoque euh, les cavaliers, non pas le Christ à cheval, mais les cavaliers, et il dit que le cavalier, c'est l'agent agissant sur l'agir. Le Christ chevalier, c'est la Trinité. C'est l'incarnation de la Trinité. C'est la représentation suprême de la Trinité. Pourquoi Marcel Jousse nous dit que l'univers tout entier, c'est un agent qui agit sur un agissant. En termes scientifiques, nous parlons du sujet et de l'objet. La science contemporaine que certains euh, attribuent à Descartes, et en réalité, euh, ce n'est pas tout à fait ça, euh, la science contemporaine a une tendance à diviser le sujet et l'objet. C'est-à-dire que le scientifique, le sujet, observe l'objet. En réalité, nous savons aujourd'hui, avec euh, une critique de la science contemporaine, que le sujet et l'objet, en réalité, sont reliés. Et la relation entre le sujet et l'objet... C'est une trinité. Et le cavalier sur son cheval, c'est une trinité. Pourquoi Parce que la centorisation, c'est-à-dire la, la coïncidence du cavalier et du cheval, c'est ce que disait Nicolas de Cuse, c'est relier deux choses contraires. Donc ça fait trois. Donc le Christ à cheval, c'est l'incarnation de la trinité. À deux niveaux par l'épée, le Verbe, et donc l'Évangile de Saint Jean, et puis la figure de la centaurisation, qui est la centaurisation implique deux opposés reliés, et lorsqu'on relie deux opposés, il y a toujours un tiers inclus. Donc l'Apocalypse, le Christ à cheval, les 24 sages, les quatre vivants, toute cette symbolique renvoie à une seule vérité, c'est la vérité du dieu un trine, dont la mission est la Jérusalem céleste et la représentation de la Jérusalem céleste de l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est tout simplement une quadrature du cercle. Et ça a été longuement étudié par plusieurs théologiens. Alors, euh, ma formation de l'usiste, de spécialiste du Portugal, me donne quelques avantages et comme je vous l'ai dit, euh, la quadrature du cercle, qui est associée au cheval, la sphère qui est associée au cheval, nous renvoie au nombre 5. Et euh, le nombre 5, c'est l'idée du 5 empire. Les Portugais disent qu'il y avait quatre empires, et ils s'appuient sur le livre de Daniel, Quatre empires terrestres, qui seront définis clairement chez Fernando Pessoa, Grèce, euh, Rome, chrétienté, et puis Europe laïque. Les Portugais disent qu'au-delà des quatre empires terrestres, il y aura un empire céleste, et cet empire céleste, c'est l'empire de Jérusalem céleste. Alors, à partir de toute cette histoire de la figure du Christ à cheval, nous voyons que le Christ à cheval renvoie et donne la clé de tous les autres symboles, et ce qui est très intéressant, c'est que le Quint Empire portugais renvoie au théologien Joachim de Flore, c'est-à-dire la théorie des trois âges. Et Joachim de Flore nous dit qu'il y a l'âge du Père, l'Ancien Testament, l'âge du Fils, le Nouveau Testament, et l'Évangile qui reste à écrire, qui est l'Évangile du Saint-Esprit. Si nous regardons avec beaucoup de cohérence cette théologie, nous comprenons que l'Ancien Testament, c'est la découverte du Dieu 1, le centre, que le second, enfin le nouveau testament, c'est la vision du dieu un et tri, c'est-à-dire la vision du ternaire, et le ternaire peut être représenté sous la forme du point, du rayon et de la circonférence, et que l'évangile qui est à écrire, qui est aussi l'évangile du Saint-Esprit, je dirais, et ça c'est mon interprétation, c'est le dieu pentadique, c'est le dieu 5, c'est le dieu de la Jérusalem céleste parce que le nombre 5, c'est l'incarnation du ternaire. Du point de vue purement mathématique, nous savons que le ternaire, c'est l'orthogonal, et que l'orthogonal permet de définir le cercle. Donc, la boucle est bouclée, 1, 3 et 5, c'est une, une et une même réalité. Autrement dit, dans la pensée théologique chrétienne et dans la pensée antique grecque, le principe d'unité, lorsqu'il s'incarne, il s'incarnerait en quelque sorte euh, en trois phases. 1, 3, 5. Alors ça semble très abstrait, mais je vais revenir toujours à cette dialectique du langage analogique et du langage symbolique, c'est-à-dire le langage métaphorique et le langage concret, le pratique et le théorique. Euh, le ternaire, concrètement, existe à cheval. Il est clairement identifié chez le grand écuyer François Bocher, réinterprété par le grand maître Olivera. Comment conduire un cheval Par le principe ternaire. Quel est ce principe ternaire Très simplement, descente de main, descente de jambe. Le cheval est conduit uniquement par l'assiette. main sans jambes, jambes sans main, C'est le rapport de la dualité des mains et des jambes en équitation. Les jambes qui poussent, les mains qui retiennent. Et l'effet d'ensemble, c'est le moment où le cavalier réunit main jambe, assiette, c'est-à-dire le nombre 5. Donc, l'équitation est omnibulée par le centre, centre de gravité. La conduite du cheval se fait par trois principes, et les trois principes permettent de matérialiser la quadrature du cercle au sol grâce au mouvement des chevaux. À partir de là, nous voyons la puissance de l'interprétation du cristal cheval de l'Apocalypse de Saint-Jean comme le symbole suprême, la clé suprême, le modèle de la chevalerie occidentale, nous voyons le principe universel d'interprétation non seulement de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais pire encore, le principe de la science elle-même. En résumé, le Christ à cheval, sa force d'interprétation linguistique et sémiotique est telle que le Christ à cheval est une structure, et je dirais un archétype, comme le dit Carl Gustavion, l'archétype des archétypes. C'est une structure, je dirais, syntaxique, puisque c'est une combinatoire générant une infinité d'interprétations. Et cette structure permet d'avancer sur l'existence d'une linguistique sphérique. La linguistique sphérique, c'est quoi C'est le fait que le langage logique et analogique obéirait à une syntaxe ternaire, c'est-à-dire une combinatoire ternaire, générant une infinité de sens. Euh, ma position, grâce à cette étude, euh, disons, très engagée du Christa Cheval, m'a amené aussi à ramener deux autres formes de langage, langage humain et langage non humain. Et donc j'arrive à une quadrature, qui est le langage logique et analogique, langage humain et non humain. Ces quatre formes de langage obéissent à un même et seul principe, le principe triphasique qui est magistralement exposé dans l'anthropologie du geste de Marcel Jouss. Il y a quelques mois, j'ai découvert le grand sémioticien Charles Sanders Peirce qui parle du principe ternaire comme principe de la linguistique et il dit que le langage a toujours un principe de préméité, un principe de secondéité, un principe de tercéité Qu'est-ce que ça veut dire C'est que le langage, et toute chose, euh, disons sur le plan logique et analogique, exige un point de départ, un point d'arrivée, et la relation entre le point de départ et l'arrivée. Comprendre le langage, c'est comprendre que nous ne pouvons pas dissocier le centre de son reflet. C'est ce que dira dans la Genèse « Dieu, l'homme, fait à l'image de Dieu ». C'est-à-dire que le « je » n'existe que par le « tu ». Dieu existerait par sa création, et que tout l'univers, c'est la dialectique du « jeu et du « tout », et qu'entre le « jeu et le « tu », il y a la relation. D'une manière abstraite, le « Christ à cheval », c'est le principe de la ternarité, je dirais, linguistique, si on reste sur un plan scientifique. Euh, sur un plan théologique, le Christ à cheval, c'est le mystère de l'incarnation de la Sainte Trinité. Donc voilà, je conclurai euh, donc ce, cette longue dissertation euh, qui évolue à travers différents fleuves, euh, mais ces fleuves partent d'une même source, pour apprendre le livre de la Genèse, et que... Le cheval, euh, aujourd'hui, est, est un animal extraordinaire euh, qui nous permet d'entrer à plusieurs niveaux euh, de l'histoire de la pensée occidentale. Voilà, euh, en conclusion, euh, cette modeste interprétation, euh, et comme euh, je le dis, c'est une interprétation personnelle, mais qui est une interprétation euh, qui a été construite à partir d'un travail, euh, disons, pluridisciplinaire, sur euh, le cheval au Portugal et le cheval en Occident.